1: Estamos finalizando la primera semana de 2022 y ya después de las fiestas, arrancando una vida, digamos, normal hasta donde se puede. Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y traigo para ti algo de lo ocurrido en la semana en el mundo de la cultura pop, como cada viernes en el podcast de Looking Back. Este es el episodio 141 correspondiente al 7 de enero de 2022. ¡Arrancamos! To
0: laugh about it. el podcast de Looking Back Dirty Top. con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en tu memoria ¡Eso ajá, ¡Eso ajá
1: El sitio Lad Bible publicó que Keanu Reeves donó el 70% de su salario de 45 millones de dólares obtenido por interpretar a Neo en la primera película de The Matrix. El sitio detalla que el actor recibió 10 millones por adelanto y 35 millones más luego de que el filme se estrenara en cines. Entonces, Keanu tomó 31.5 millones de dólares de ese monto para donarlo. Además, con la cuarta entrega de la saga The Matrix Resurrections, Keanu también donó el 70% de lo que recibió. Riffs tiene una conexión con el tema del cáncer ya que su hermana menor Kim luchó durante varios años contra la enfermedad. Kim fue diagnosticada con cáncer en 1991 y recién en 2001, tras 10 años de pelea, logró que la enfermedad entrara en remisión. Aunque su hermana haya superado el cáncer, Keanu no mantuvo su compromiso para ayudar a las instituciones que están en constante investigación para darle lucha a esta enfermedad. En una entrevista al actor en 2009, reveló que había estado colaborando con hospitales infantiles y con centros de investigación de cáncer. Sin embargo, dijo que no le gusta que su nombre figure en ello. Simplemente deja que la fundación haga lo que hace. Dos de las obras icónicas de Disney quedan libres de derechos este año, lo cual podría hacer que cualquiera que lo desee haga sus propias versiones. Se trata de Bambi, original de Felix Salten, y Winnie the Pooh de Alexander Milne, las historias que este 2022 perderán sus restricciones de propiedad intelectual. Esto debido a la ley de derechos de autor que dice que cuando las obras cumplen 95 años de haberse publicado, se pueden compartir legalmente sin permiso ni tarifa. Esta no es la única propiedad intelectual que Disney perderá, ya que en 2024 el estudio no poseerá los derechos exclusivos de Mickey Mouse debido a la misma ley. Originalmente Disney se iba a quedar sin los derechos de Mickey en 1995 cuando el personaje cumplió 75 años, pero la compañía logró extender el plazo 20 años más. Y siguiendo con el tema Disney, todo parece indicar que The Walt Disney Company decidió retirar su contenido de TV Azteca. En 1998 la televisora de La Jusco firmó una alianza con Disney, la cual indicaba que las películas y series de esta empresa se transmitirían a través de los canales de la televisora. Gracias a esta alianza los niveles de audiencia de Azteca aumentaron de 2 a 3 millones. Sin embargo, trascendió que a partir de este año el contenido de Disney dejará de transmitirse en los canales de la televisora debido a que la productora decidió no renovar el contrato para que de esta forma quien quien desee ver estas series y películas lo haga en las plataformas Disney Plus y Star Plus.
0: El podcast de Looking Back. Sí. Sí.
1: Michael Keaton sigue siendo para muchos el mejor Batman live action de todos los tiempos. El actor protagonizó las dos películas sobre el superhéroe de DC dirigidas por Tim Burton, quien dejó la silla del director para Batman Forever de Joel Schumacher. Inicialmente estaba previsto que Keaton siguiera dando vida al mítico personaje, pero finalmente no fue así y ahora habla sobre lo que le llevó a tomar esa decisión. Keaton siempre tuvo muy claro cuál era su visión sobre el personaje personaje. Según él, muchos se centran en Batman cuando la clave realmente está en Bruce Wayne, el hombre detrás de la máscara. Siempre supe desde el principio que era Bruce Wayne. Ese era el secreto. Nunca hablamos sobre ello. La gente diría, Batman hace esto. Pero ¿sabes qué? Todos están equivocados ahí. Es sobre Bruce Wayne. ¿Quién es ese tipo? ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Quién se convierte en eso? Compartió Keaton. El problema fue que la visión de Schumacher para el personaje en Batman Forever chocaba de lleno con lo que quería hacer Keaton. Hubo varias reuniones hasta que finalmente el actor tuvo claro que no iba a conseguir que cambiase de idea y decidió bajarse del barco. Keaton también destacó una charla que tuvo con Schumacher en la que el director dijo sobre mantener la misma línea del personaje explorada por Burton. No entiendo por qué todo tiene que ser tan oscuro y triste, dijo Schumacher, a lo que él respondió. Espera un momento. ¿Sabes cómo llegó a ser Batman? ¿Has leído? Quiero decir, es bastante sencillo. Fue imposible que dos visiones tan enfrentadas se pusieran de acuerdo. El podcast
0: de Looking Back: Música en
1: Simberglin, mejor conocido como Avicii, se quitó la vida a los 28 años el 20 de abril de 2018. La fama del productor sueco era a nivel mundial, ya que fue protagonista de varias fiestas, antros, radios, plataformas de streaming, entre muchas otras. Incluso Avicii llegó a posicionarse entre los artistas más escuchados por varios años. El suicidio del artista dio mucho de qué hablar entre los medios de espectáculos, pues hubo quienes especularon que andaba en malos pasos, mientras que algunas personas lo defendieron argumentando que algo estaba pasando en su vida personal. Y ahora Bergling vuelve a ser el centro de atención luego de la publicación de su biografía Sim, la biografía oficial de Avicii, en donde salen a la luz las últimas palabras del artista antes de su muerte. El libro entra en detalle sobre el proceso de recuperación del DJ, quien redactó varias notas durante su ingreso en algunas clínicas de desintoxicación y en pleno proceso de rehabilitación. Necesito que alguien me explique esto de forma cruda y rudimentaria, ouch, dolor, ¿Por qué este dolor ahora? Un sentimiento nada confortable. El team del futuro puede con el dolor. El team del futuro tolera el dolor mejor que el team del presente. Porque en el presente hay más dolores urgentes con los que lidiar. Escribió Avicii. Según TMZ, dichas palabras fueron escritas durante el ingreso en un centro de Ibiza, donde el artista aseguró que la estaba pasando muy mal al tener que aceptar que jamás volvería a consumir bebidas alcohólicas. Todos los doctores me han recomendado que tengo que esperar al menos un año antes de poder tomarme ni siquiera una cerveza. Ya, no he escuchado a la mayoría de los doctores, pero sí a un par de ellos que me decían que estaba bien si tenía cuidado. Según los informes, las últimas palabras antes de fallecer serían Fui ignorante e infantil mientras hacía gira por todo el planeta, en un tour interminable que se repite cuando lo terminas. Estas y más citas se encuentran en la biografía oficial de Vichy, que fue publicada recientemente, en el que se narra la complicada relación con el consumo excesivo de alcohol y drogas. A menos de un mes de la ceremonia de la Academia de la Grabación, se pospuso la edición 64 de los premios Grammy. El anuncio se dio a conocer este miércoles a través de la página web de la Academia. Según la organización y la cadena CBS, en la que se transmite la ceremonia en Estados Unidos, la decisión de posponer los premios Grammy es a raíz del aumento de casos de COVID-19 debido a la variante Omicron del coronavirus. La Academia no dio a conocer la fecha en la que se realizarían los premios Grammy. El año pasado, los premios se realizaron en una ceremonia modesta en la que solamente pudieron asistir algunos nominados. Usualmente, la gala se lleva a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, ahora conocido como el Crypto.com Arena. Y ahora es momento de escuchar lo que nos tiene preparado Fermo Moctezuma esta semana. Adelante Fer.
0: Querido amigo John, amigos de Looking Back, ¿cómo están? Espero que se lo hayan pasado increíble este fin de año y por supuesto en Navidad en todas estas fechas decembrinas. Estoy muy contento de volver a estar con ustedes en este podcast de Looking Back. Esta semana les voy a platicar acerca de cuánto gastaron en promedio los Reyes Magos esta temporada y es que resulta que algunos llegaron a pagar hasta 20 mil pesos mexicanos para cumplir los deseos de las niñas y niños de México y todo el mundo. Otro detalle a destacar es que según la primera encuesta realizada por Cuadrante en alianza con Date Bank, este 2022 el 13.4% de los niños pidieron juguetes que vieron en YouTube y el 12.2% los vieron en Instagram o en TikTok. En relación con los juguetes más deseados, la plataforma Tiendeo analizó el comportamiento digital de los Reyes Magos y nos cuenta que lo más buscado por Melchor Gaspar y Baltasar en México durante 2022 evidencia que los clásicos para salir a jugar al parque no han pasado de moda. Así, la demanda de patines se incrementó en 589%, la bicicleta 413% y los triciclos 255%. Los juguetes que animan a volar la imaginación también están entre los favoritos, como los carritos, aviones, barcos y trenes que alcanzaron un 258%. El renovado furor por los dinosaurios creció 159% y en el otro extremo también destaca el aumento del 235% en juguetes de ataque para disparar y lanzar proyectiles. Al mismo tiempo, la convivencia familiar afianzada por la pandemia se sigue reforzando y el interés por adquirir juegos de mesa creció en 197%. Según cifras de la plataforma, también las muñecas incrementaron 159% su interés, mientras que la demanda por juguetes como casitas, cocinas, lavadoras y pañales aumentaron en 122%. Por otro lado, las tablets y videojuegos muestran un incremento más moderado del 100% y 91% respectivamente. Así nos damos cuenta de que hay clásicos que sin duda permanecen en nuestra memoria y que definitivamente nunca pasarán de moda. Por mi parte es todo, por favor no dejen de cuidarse con el uso doble de cubrebocas, caretas a la distancia, lavado de manos, mantener los espacios cerrados bien ventilados y evitar las aglomeraciones innecesarias. Tampoco se olviden de visitar lookingback.com.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que a mí me encuentran como arroba fermoctezuma o en todas ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a una breve pausa y después los dejo con el señorón John Zavala. Visítanos en lookingback.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Looking Back. Twitter e Instagram Lookingback 1995. Posible. Anúnciate en Looking Back. Haz que tu marca llegue a más de 10,000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info@lookingback.com.mx. info@lookingback.com.mx.
1: Y hemos llegado al final del podcast de esta semana. No olvides que te esperamos todos los jueves a las 9 de la noche en el programa Looking Back, el cual puedes ver a través de las plataformas YouTube, Facebook y Twitch. Ahí te esperamos Cheryl Su, Ramiro Piñón Manini y tu servidor, bajo la producción de Edgar Fernando Martínez. También te invitamos a visitar nuestra página lookingback.com.mx y seguirnos en las redes sociales. Si nos escuchas en Spotify, te pido que te suscribas a nuestro canal para que nos ayudes a que la comunidad crezca. Por último, te invito a que nos dejes tus comentarios a través de cualquiera de nuestras redes sociales. No olvides que tu opinión es muy importante porque nos ayuda a ofrecerte mejores contenidos aquí en Looking Back. Yo me despido. Mi nombre es John Zavala. Te espero el próximo viernes en un episodio más del podcast de Looking Back. ¡Hasta la próxima!